0: Słuchasz podcastu Szuflada Natchnionej, czyli opowieści, które ukryte wcześniej w czeluściach pisarskiej szuflady wychodzą na światło dzienne. Historie te nie dają się szufladkować. Różne gatunki, motywy, światy. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Słyszysz, jak ktoś otwiera moją szufladę? Czas na nową przygodę. Straciłam. Szukałam w sobie ukrytych pokładów nienawiści, niszczącej siły, które pozwoliłaby mi wziąć czyjś świat w ręce i rozerwać go na kawałki, ale nie znalazłam tak potrzebnego mi w tamtej chwili mroku. Stałam na grząskiej ziemi, wpatrując się w czy dziury przykryte wieńcami z czarnymi wstęgami. Czułam wiele, jednocześnie pozwalając pustce upchać emocje w zakamarku mojej świadomości. Straciłam. Powinnam była krzyczeć, pozwolić łzom spływać po mojej przemęczonej twarzy, ale nie robiłam tego, bo nikt, kto mógłby mnie pocieszyć i zrozumieć, nie znajdował się już wśród żywych. Więc po co ta szczerość? Po co ten spektakl? Stałam w bezruchu, wypełniając płuca zimnym powietrzem. Straciłam wzrok. Nie widziałam przyszłości. Przeszłość była zbyt bolesna, więc mrużyłam przed nią oczy. A teraźniejszość? Ta była najgorsza. Byłam świadoma, jak wyciąga do mnie rękę, a ja z zamkniętymi oczami ją odtrącam. Na oślep kroczyłam, licząc na to, że spadnę prosto w przepaść, bo było już za późno, by zakopać czwarty dół, wytworzony przez moją wyobraźnię. Wyjątkowo długi i nieświadomie szczęśliwy rozdział mojego życia zakończył się w poprzedni piątek. Wróciłam do domu rodzinnego, taszcząc za sobą ogromną, ciężką walizkę. Z kapturem na głowie broniłam się przed silnym wiatrem. Miałam zostać na cały weekend, co zdarzało się stosunkowo rzadko. Chciałam poświęcić odrobinę czasu bliskim, ponieważ przez nawał pracy nasza relacja uległa dosyć dziwnemu rozluźnieniu. Naprawdę potrzebowałam kilku dni odpoczynku i ciepła, jakie oferowały cztery ściany, które niegdyś nazywałam swoimi. Jako jednak przedstawicielka pokolenia, które nie potrafiło przestać pracować w dni wolne, w metalowym pudle na kółkach wiozłam cały stos dokumentów i laptop, który obiecałam sobie otworzyć tylko raz i nie na więcej niż kilkadziesiąt minut. Przekraczając próg i słysząc biegnącego w moją stronę psa, Wiedziałam jednak, że podjęłam dobrą decyzję, wybierając długą podróż w rodzinne strony. Dom, po zamerdającym ogonem z nieukrywanym entuzjazmem czworonogiem, był pusty. Odstawiłam swoje rzeczy do pokoju niegdyś należącego do mnie i postanowiłam zwiedzić budynek, jakbym próbowała odkryć go na nowo. Moją sentymentalną podróż zaczęłam w salonie, z sercu domostwa. Zauważyłam, że na ścianie przybył nowy obraz. Jakiś przypadkowy krajobraz produkowany masowo, zakupiony w sklepie z artykułami wnętrzarskimi, ale pasował. Dosyć spora roślina w kącie, a obok niej zraszać oklejony cienką warstwą kurzu. Na stole książka, aktywnie czytana oraz modne, nieruszone czasopismo. Całe pomieszczenie było próbą odnalezienia swojego stylu z domieszką radosnej twórczości, Kolorowe jak jego właściciele, ale wiecznie szukające czegoś nowego, lepszego. W kuchni jednak nie było miejsca na nowości. W centrum stała misa pełna polskich jabłek. Na desce leżała przygotowana włoszczyzna na aromatyczny staropolski rosół. Awokado, tofu i mango odmówiono karty pobytu. Inne pomieszczenia posiadały aurę prywatności więc tylko stanęłam w drzwiach sypialni rodziców, by zobaczyć nienaganny porządek po kobiecej części łóżka i dżunglę kabli pomęskiej. Najbardziej obcy okazał się pokój mojego brata, który odkrył w sobie niedawno pasję do rysowania komiksów. Nie udało mi się więc dojrzeć kawałka ściany z zaplakatami z superbohaterami. Siedziałam nad raportem miesięcznym, próbując uporać się z zaległościami przed przybyciem bliskich, kiedy nagle usłyszałam huk. Nie zdążyłam jeszcze odwrócić głowy w stronę okna, gdy rozległ się długi, nieprzerwany pisk klaksonu, który zagłuszyło ujadanie Diany pod drzwiami. Jeszcze nie wiedziałam, że to coś więcej niż bezsłowna wymiana zdań dotyczących ruchu drogowego. Podniosłam się z krzesła i podeszłam do psa, by go odrobinę uspokoić. Harmider za drzwiami jednak nadal nie ustawał, więc pozwoliłam ciekawości podyktować kilka następnych kroków. Chwyciłam za kurtkę i wychyliłam nos za drzwi tak, żeby pies nie miał możliwości ucieczki na zewnątrz. Zamiast w stronę hałasu spojrzałam najpierw naprzeciw. Ujrzałam sąsiadkę stojącą na ganku w grubym płaszczu. Dłonią przysłaniała szeroko otwarte usta. Jej oczy skierowane w prawo zastygły w przerażeniu. Wiedziałam już, że to coś więcej niż komunikacyjne nieporozumienie. Obróciłam głowę, by przekonać się, co lub kto chce zakłócić rutynę przedmieścia. W oddali zauważyłam wiekowy dąb wygięty pod tak nienaturalnym kątem, jakby chciał zostać płaczącą wierzbą. Zrobiło mi się przykro, bo w dzieciństwie spotykałam się z koleżankami i kolegami z sąsiedztwa pod tym masywnym drzewem niemal każdego ciepłego dnia. Drzewo to miałam tysiące razy, ale dopiero gdy mi je odebrano, doceniłam jego istotność. Pomiędzy gałęziami kłębił się dym, gęsty i niechciany. Dosyć jasnym było, co jest źródłem nieczystości powietrza. Jakiś samochód niespodziewanie zboczył z obranego kursu. Kilkanaście metrów obok stało drugie auto z wgniecionym bokiem po stronie pasażera, ale wyglądało na to, że kierowcy nie stało się nic poważnego, mimo że z daleka nie mogłam być tego w stu pewna. Widząc, że osoby biorące udział w wypadku mogą potrzebować pomocy, zapiłam dokładnie kurtkę i nie zważając na deszcz i wiatr, ruszałam w stronę centrum zamieszania. Szybki krok po chwili zmienił się jednak w bieg, kiedy poznałam samochód, który stał się nieodłączną częścią wiekowego dębu. Czarny lakier może by mnie nie zmartwił, ale naklejka z superbohaterem na pakaźniku przyprawiła mnie o mdłości. To nie był tylko samochód, ten pojazd miał w sobie troje najbliższych mi osób. Biegnąc wyciągnąłam telefon z kieszeni. Wybrałam numer, którego wcześniej nigdy nie wybierałam, a znałam go od zawsze. Z jedną ręką przy uchu i drugą desperacko wyrywającą klamkę tylnych drzwi auta próbowałam wytłumaczyć osobie po drugiej stronie słuchawki, że pomoc potrzebna była natychmiast. Bardzo uprzejmy pan poinformował mnie, że wypadek już został zgłoszony, a jednostka straży pożarnej oraz karetka są w drodze. Kiedy jego słowa dotarły do mojego zdrętwiałego umysłu, rzuciłam telefonem o asfalt i całą swoją siłę skupiłam na klamce samochodu. Przez częściowo roztrzaskaną szybę zauważyłam twarz mojego brata, zastygłą w nieludzkim spokoju. Wyglądał tak niewinnie. Można by pomyśleć, że po prostu zasnął w drodze do domu, gdyby tylko nie ta struga intensywnie czerwonej krwi spływająca mu po twarzy. Byłam w pełni skupiona na swoim bracie, ponieważ dym wspomagany przez wiatr skutecznie nie pozwalał mi spojrzeć w stronę rodziców którzy siedząc z przodu mieli mniejsze szanse na wyjście z całej sytuacji bez szwanku. Nie miałam jednak wystarczająco siły, by dostać się do środka. Obeszłam więc samochód i chwyciłam za małą wnękę tuż ponad tablicą rejestracyjną, chcąc otworzyć bagażnik. Gdzieś poza mną daleko usłyszałam pisk opon oraz dudnienie kroków zmierzających w moją stronę. Nie byłam już sama chociaż nigdy nie czułam się tak samotna i bezradna jak wtedy. Bagażnik okazał się być dobrym pomysłem. Tył samochodu był najmniej uszkodzony, elektroniczny zamek nie działał i po kilku szarpnięciach udało się otworzyć to metalowe pudło. Lawirując pomiędzy siatkami z warzywami, przekąskami i papierem toaletowym, przepychałam się do swoich bliskich. Niebieskie światło reflektorów zaczęło się odbijać od okien auta, kiedy zaparłam się, by poluzować środkowe siedzenie i poniżej kraty przedostać się na drugą stronę. Ktoś obcy szarpał za boczne drzwi. Inna osoba pukała w to, co zostało z szyby ze strony kierowcy. Nie wiem, jak znalazłam w sobie tyle siły, ale przedostałam się na tylną kanapę i za łzami w oczach dotknęłam policzka młodego. Był zimny. Ujrzałam także profil mojego taty, postać podtrzymywaną przez poduszkę bezpieczeństwa. Włosy mamy były zaklejone krwią wypływającą z rany głowy, która była prawdopodobnie wynikiem zderzenia z szybą lub deską rozdzielczą. Wszyscy mieli zapięte pasy i to właśnie one utrudniały mi wydobycie bliskich ze zgliszczy oraz pozostałości po prastarym drzewie. Mężczyzna w mundurze strażackim dotknął mojego ramienia i powiedział, że mam opuścić samochód, dać zająć się sprawą profesjonalistom. Dalej urywa mi się pamięć. Jedyne, co sobie przypominam, to hałas syreny, powódź ludzi zapewniających mnie, że moja rodzina jest w dobrych rękach. Następne, co byłam sobie w stanie przypomnieć, to zapach środków dezynfekujących na dłoniach ludzi mijających mnie w pośpiechu, kiedy siedziałam na korytarzu oddziału ratunkowego oczekując na wyrok. Naprzeciw mnie siedział równie zmartwiony mężczyzna, który sam nosił ślady niespodziewanej przerwy w sielance. Jedną rękę miał w gipsie, drugą podpierał głowę, która musiała ważyć tonę. Zadrapanie tu, siniak tam, ale to jego twarz zdradzała, że został okaleczony na całe życie. Nie fizycznie, duchowo. Nie wiedziałam jeszcze, że przyglądałam się kierowcy drugiego samochodu biorącego udział w wypadku. Od momentu opuszczenia domu rodzinnego czas stał się dla mnie czymś obcym. Płynął czasami wolniej niż zwykle, czasami stał w miejscu. Przestałam rozumieć po co w ogóle był, skoro jedyne co przynosił, to początki i zakończenia, których nie chciałam już doświadczać. Nie wiem, ile minęło czasu, kiedy przede mną pojawiła się pani doktor. Wstałam, a jej podkrążone, smutne oczy spotkały się z moimi i wiedziałam już, że sama będę potrzebować operacji, bo część mnie właśnie obumierała. Moi rodzice odeszli. Bezgłośnie. Kilka godzin wcześniej byli. Wieczorem pozostały mi tylko wspomnienia. Opadłam na krzesło i chwyciłam się za głowę. To nie mogła być prawda. Prawna jednak nie miała w zwyczaju przejmować się ludzkimi życzeniami. Uderzyłam je prosto w klatkę piersiową i poczułam jak zimno rozchodzi się po moim całym ciele. Byłam w zbyt dużym szoku by krzyczeć lub płakać. Zamiast tego wpatrywałam się w swoje buty, pragnąc podnieść wzrok i zobaczyć sufit własnej sypialni po obudzeniu się z tego koszmarnego snu. Cała nadzieja jednak nie została jeszcze stracona. Zmusiłam swoje mięśnie do podniesienia mojej ołowianej głowy i ponownie czekałam na albo kolejny cios, albo podanie dłoni i próby podniesienia mnie z dna. Mój brat... Nadal walczył. Czekała go trudna operacja, ale nadal żył. Poczułam swędzenie w okolicach dłoni tam, gdzie spotkała się z jego policzkiem, jakby piętno odcisnęło się na mojej skórze. Znowu czekałam, a była to najbardziej bolesna czynność, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam. Obrazy moich rodziców z różnych etapów naszej wspólnej przygody zalewały mój umysł i musiałam postawić w nich tamę. Żałoba, tak jak moja chęć do oddychania, musiały stanąć w kolejce. Niedługo później w korytarzu pojawili się policjanci. Porozmawiali z lekarzami. Z nieukrywanym współczuciem zapytali mnie, czy mogą mi w jakiś sposób pomóc, wiedząc, że nie mogą. Poprosili o rozmowę wtedy obcego mi mężczyznę siedzącego naprzeciwko, co zarejestrowałam nieświadomie, bo jakoś nie miało to wszystko znaczenia. Nie minęła nawet godzina, a zmęczona pani doktor ponownie stanęła przede mną. Okazało się, że ciało mojego brata mimo zaciętej walki nie wygrało tego pojedynku. Co więcej, nie miał już przed sobą dalszych ringowych potyczek. Usłyszałam kilka mniej lub bardziej skomplikowanych terminów medycznych. Ktoś włożył w moją rękę kubeczek z tabletką na uspokojenie. Zaproponowano mi spotkanie z psychologiem czy psychiatrą i powiedziano mi, że mam iść do domu, a następnego dnia wrócić, by dopełnić wszystkich formalności. Wszystkie te komunikaty były niczym więcej jak bełkotem. Policjanci odwieźli mnie pod dom rodzinny. Mimo tego, że było już kompletnie ciemno, Nie mogłam pogodzić się z tym, że po wypadku nie zostało ani śladu z wyjątkiem doszczętnie zniszczonego tempu. Otworzyłam drzwi. Przywitało mnie radosne szczekanie lekko zdezorientowanego psa, które ostatecznie wyrwało mnie z transu i upadłam na podłogę szlochając w niebogłosy, trzymając się kurczowo ostatniego członka rodziny, jaki pozostał na tym świecie. Następnych kilka dni pamiętam przez mgłę leków uspokajających i nasennych. Dużo składania podpisów. Jeszcze więcej ludzi patrzących na mnie ze szczerym współczuciem lub wypłakujących sobie oczy w moje ramię. Odwiedzili mnie ponownie policjanci, by wyjaśnić okoliczności wypadku oraz poinformować mnie, co będzie się działo dalej. Tamtego piątku pogoda była paskudna. Zimno, wiecznie, i do tego te przelotne opady. Nie wiadomo było, jakiej jezdni można się spodziewać, przejeżdżając z jednej dzielnicy do drugiej. Na asfalcie szara plucha, miejscami przemarznięta, miejscami rozpryskująca się na boki kałuża. Matka natura nie mogła się tego dnia zdecydować. To właśnie warunki pogodowe z niezwykłą dokładnością opisane przez policjantów zdawały się być główną przyczyną zdarzenia. W drodze do domu rodzinnego jednak minęły mnie setki samochodów, którym udało się utrzymać właściwy kurs. Najtrudniej było usłyszeć chyba to, że mężczyzna, który odebrał mi tak wiele, nie był złym człowiekiem. W trakcie jazdy trzeźwy, żadnego mandatu, przepisowy kierowca do czasu, kiedy wpadł w poślizg i zepchnął samochód moich rodziców prosto na wyjątkowo silne drzewo. Nieszczęśliwy wypadek, poślizg oraz dwa zderzenia z autem mężczyzny, który jechał w stronę centrum miasta oraz z drzewem, który zatrzymał podjazd. Oczywiście, były to dopiero wstępne ustalenia, a ja zapadałam się coraz głębiej w kanapę, na której wysłuchiwałam tych wyjaśnień. Nienawiść powinna być taka prosta, Liczyłam na to, że powiedzą mi, że to jakiś pijany, z historią lekkomyślnych decyzji, z niechcianymi konsekwencjami, mężczyzna prowadził drugi samochód. Chciałam móc wskazać kogoś i powiedzieć, to twoja wina. Zostało mi to odebrane. Pragnęłam, by nienawiść zjadła mi wnętrzności i pozostawiła tylko skorupę, która miała być imitacją życia. Historię moich bliskich miałam oddać w zaniedbane ręce przypadku. Przykry zbieg okoliczności. Jak to w ogóle mogło być możliwe? Nic jednak nie zaskoczyło mnie bardziej niż fakt, że rzeczony kierowca wykazał chęć spotkania się ze mną. Nie wiem nawet, co mnie pokusiło, ale zgodziłam się, mimo protestów członków rodziny wspierających mnie w tym trudnym czasie. Ten człowiek nie mógł rozumieć, przez co przechodzę, przecież sam stracił tak niewiele, ale widział moją mamę, tatę i brata po raz ostatni, zanim zajrzeli śmierci prosto w ślepia. Musiałam wiedzieć, co do niego czuję. Skoro nie mogłam wzbudzić w sobie pogardy, ani nienawiści, to co zobaczy w twarzy osoby, która pośrednio przyczyniła się do wypadku? Zanim jednak dane nam było podzielić się swoim cierpieniem, musiałam podjąć szereg dodatkowych decyzji. Jakie kwiaty powinny znaleźć się w wieńcu? W trumnie z jakiego drewna chciałabym pochować bliskich? Czy mam w szafie czarny płaszcz i sukienkę? Kogo zaprosić na stypę? Kwestie bez znaczenia, a jednak tak bardzo potrzebne, by nie stracić jasności umysłu. Pozwoliłam innym ciągnąć się za ręce. Przyjaciele oraz bliscy codziennie wybudzali mnie z rozpaczy. Musiałam wstać, ubrać się i działać. Jedyny czas, kiedy pozwalano mi zostać samą ze swoimi myślami, to kiedy chwytałam za smycz oraz kurtkę. Spacery z Dianą, która jako jedyna odczuwała dokładnie to samo co ja, były naszą wspólną formą przemijania. Utarte szlaki prowadziły do tych samych znajomych miejsc, chociaż kierunek prowadzący do dębu na końcu ulicy został wymazany z naszej mapy. Pogrzeb wyznaczono na środę, a w czwartek wieczorem, kiedy już bliscy porozjeżdżali się w swoje strony, w progu mojego domu rodzinnego stanął człowiek ze spuszczoną głową. Nie musiałam jednak patrzeć na jego twarz, by przypomnieć sobie o mężczyźnie ze szpitala z ręką w tym blaku. Miał około 35 lat oraz schludne ubranie i kilkudniowy zarost, który jakoś dziwnie do niego pasował, mimo tego, że nie wyglądał na zamierzony zabieg. Pozwoliłam Dianie obwąchać nowo przybyłą osobę. Mój ukochany czworonuk miał do czynienia przez te kilka dni z tyloma zapachami, że swąd smutku przestał na nim robić wrażenie. Wrócił więc do swojego legowiska, a ja udałam się do kuchni, by wstawić wodę na herbatę, głównie jednak po to, by wziąć kilka głębokich oddechów. Koło dzbanka stała jednak nadal deska ze starannie pokrojoną włoszczyzną, odrobinę zeschniętą, ale nadal gotową do stworzenia ciepłego rosołu. Nie udało mi się uspokoić. Dwa kubki, z których unosiła się para, stanęły na dzielącym nas stole. Opadłam na kanapę, oczekując na jakieś pytanie czy też monolog, a ujrzałam łzy. Facet przede mną wypłakiwał sobie oczy, przecierając co chwilę twarz rokiem koszuli. Ja nie chciałem, ja... Ja... Szlochał, a ja nie widziałam, jak zareagować. Pomyślałam o słowach, to nie twoja wina, ale nie mogły mi przejść przez gardło, mimo że były prawdziwe. Poczułam, jak pojedyncza łza spływa mi po policzku. Po dłuższej chwili milczenia... Zebrał się w sobie i pozwolił swoim rękom odnaleźć kubek z herbatą. Sama chwyciłam drugi. Nie potrafiłam przerwać ciszy, kosztowałoby mnie to zbyt wiele siły. Jak mamy teraz żyć? zapytał. Pytanie, które krążyło w mojej głowie nieustannie, odkąd opuściłam mury szpitala. Nie wiem, odpowiedziałam. Nie mogę na siebie patrzeć. Cały czas zastanawiam się, co mogłem zrobić inaczej. Jechać wolniej, ostrożniej, samemu uderzyć w to drzewo. Z pewnością coś przeoczyłem. Po co zadawać te pytania, skoro odpowiedzi nic nie zmienią? Wypaliłam. Włożyłam kosmyk włosów za ucho, by ukryć swoje rozpalone policzki. Ciężko było mi określić, jakie emocje żywię do tego mężczyzny. Pragnęłam nienawiści. Chciałam poczuć w sobie znowu siłę, taką, którą tylko zło jest w stanie zapewnić. Wyrwać się z odrętwienia, ale człowiek ten nie wzniecał we mnie nawet iskry pogardy. Ku swojemu zdziwieniu nie mogłam wydać osądu bez większej ilości informacji. Kim pan jest? Tym razem to on zapomniał, jak łączy się ze sobą sylaby, by powstały wyrazy, potem zdania. Nie odpowiedział od razu, ale kiedy wreszcie wydobył z siebie fragment swojej życiowej historii, skrócił swoje jestectwo do kilku słów. Mam żonę i córkę. Prowadzę małą firmę ogrodniczą. To mi nie wystarczyło. Zmusiłam go do bycia wylewnym. Kiedy skończył, wiedziałam już, że miałam przed sobą nieidealnego człowieka, który starał się być dobry w każdym aspekcie swojego życia. Moi bliscy też tacy byli. Chciałabym opowiedzieć panu o swoich rodzicach i bracia. Pierwszy raz od wypadku powiedziałam coś o mojej rodzinie, co nie było informacją konieczną do podjęcia jakiejś decyzji związanej z ich nieobecnością. Nie mogłam się zdobyć na to, by wymienić ich imiona, ale z pewnością już je znał. Opowiadałam o tym, co robili, czym się interesowali. Jak spędzaliśmy wspólnie czas, co mnie w nich denerwowało, a czego będzie mi już zawsze brakować. Jak niezwykłymi ludźmi byli, mimo tego, że byli tak zwykli. On słuchał każdego słowa, zafascynowany. To, co robiłam, było niebezpieczne. Czy poznanie moich bliskich pomoże temu mężczyźnie, czy zatruje jego umysł? Potrzebowałam jednak, żeby wiedział. Herbata kompletnie wystygła, kiedy skończyłam swój monolog. Zdałam sobie sprawę, że moi rodzice nie nauczyli mnie nienawidzić. Wydaje mi się, że... Czegoś od Pana potrzebuję. Zrobię co tylko się da. Chciałabym, żeby Pan o nich pamiętał. Nie z żalem czy współczucie. Po prostu nie chcę, żeby ich historia została zapomniana. Kimnął głową. Wymagałam wiele, bo przecież to wydarzenie niedługo mogło stać się dla niego nieprzyjemnym wspomnieniem, które z czasem mógłby zakopać w odbętach pamięci. Mimo iż nie był winny śmierci mojej rodziny, oczekiwałam od niego coś w zamian. Zastanawiałam się przez moment, czy to sprawiedliwe, ale na własnej skórze przekonałam się, że sprawiedliwość to zaledwie iluzja. Żadne z nas nie kontynuowało konwersacji. Wstałam i zaczęłam sprzątać, dając sobie i jemu znak, że wszystko, co mieliśmy sobie przekazać, zostały już powiedziane. Wkładając do zlewu dwa do połowy puste kubki herbaty, usłyszałam, jak delikatnie zamykają się za mężczyzną drzwi. Zostawiłam naczynia w zlewie i udałam się prosto do pokoju, który niegdyś należał do mnie, a służyć miał jako pokój gościnny. Położyłam się na łóżku, ścisnęłam poduszkę, a z każdą zą wsiąkającą w tkaninę poszewki czułam, jak zbliżam się do początku reszty mojego życia. Było ono naznaczone pustką, ale z sercem, które musiało bić nie dla jednej, a dla czterech osób. Moja żałoba była daleka końca, ale pogodziłam się z tym, że już zawsze będzie częścią mnie. Kolejna opowieść dobiegła końca, a następna pojawi się w przyszłym miesiącu. Jeżeli nadal mnie słuchasz, to wiedz, że Twoja wytrwałość jest źródłem mojego natchnienia. Zamykam szufladę na krótką chwilę i pochylam się ponownie nad klawiaturą. Do usłyszenia.